2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Face à Boccoté en direct jusqu'à 21h avec évidemment Mathieu Boccoté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Sociologue, essayiste en face de vous pendant une heure. C'est Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Bonsoir à Bonsoir. vous. Bonsoir. J'en profite pour rappeler la une du magazine d'ailleurs ce mois-ci. Chauffe qui peut, ils n'ont plus de pétrole, on a des idées. Voilà pour la une de l'Incorrect. Avant de vous présenter le sommaire de votre émission, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Chombeau.
0: A Narbonne, dans l'eau d'un mineur et un adulte, meurent noyés en mer ce samedi. Ils se trouvaient à 150 mètres de la plage et n'ont pas pu être sauvés à temps malgré la présence des sauveteurs. Une troisième personne qui se trouvait avec eux a pu être secourue et se trouve en urgence relative. Un phénomène de forte houle sévit actuellement sur le littoral. Premier cas de variole du singe en Israël. Il s'agit d'un homme de 30 ans revenu récemment d'Europe. Ses symptômes sont légers. L'individu a été en contact avec un malade à l'étranger. Plusieurs pays occidentaux, dont la Suisse, ce samedi, ont également recensé des cas. Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe. Elle guérit spontanément après deux à trois semaines. 2 millions de personnes isolées après des inondations au Bangladesh, inédites depuis près de 20 ans dans le nord-est du pays. Ces intempéries ont provoqué la mort d'au moins 10 personnes cette semaine. Des eaux de crue provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue sur la rivière Borak. Environ 50 000 familles sont privées d'électricité depuis plusieurs jours.
2: Face à bock au sommaire de votre émission, pas beaucoup de surprises dans la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais il en est une qui fait toutefois parler. C'est la nomination de Papendiaï comme ministre de l'Éducation nationale, historien, spécialiste de la condition noire. Certains le voient comme un potentiel vecteur de l'idéologie woke dans les écoles. On verra ce que vous en pensez, Mathieu Bocquet. Vous vouliez également revenir sur l'affaire Idrissa Gueye. Le 14 mai dernier, le milieu de terrain du PSG a refusé de jouer à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie au prétexte de ses convictions religieuse Que nous révèle cette histoire Décryptage sur ce plateau. Et puis notre invité en deuxième partie d'émission, le journaliste Franz Olivier Gisbert avec cette vaste question. Quel quinquennat à venir pour Emmanuel Macron Il nous livrera aussi son analyse sur la recomposition du paysage politique. Face à Boc Côté, c'est parti Et Mathieu, on commence donc avec la, la nomination hier de papendia au ministère de l'Éducation nationale qui en a surpris beaucoup, tant il représente une ligne contraire, complètement opposée à celle de Jean-Michel Blanquer. Comment comprendre, selon vous, ce basculement que représente cette nomination qui fait réagir l'ensemble de la classe politique
3: Alors, Vous avez raison de référer à Jean-Michel Blanquer parce que Jean-Michel Blanquer incarnait dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron la dimension, la vocation républicaine. L'aile républicaine, le pilier républicain, euh, laïciste, laïque qu'on utilise le terme qu'on voudra, euh, en lutte à la fois pour une conception classique de la culture, et aussi en lutte contre ce qu'on a appelé, de, depuis deux ans environ, l'idéologie woke, qui est fondée sur une racialisation des rapports sociaux, qui est fondée sur une sacralisation des revendications minoritaires, quelles qu'elles soient, qui est fondée globalement sur un rejet du monde occidental, qui est une forme d'américanisation des esprits, américanisation par la gauche. Donc, et ça avait culminé, on peut croire, même en début d'année, avec le grand colloque organisé à la Sorbonne, sous l'autorité, ou à tout le moins sous la l'accueil bienveillant de Jean-Michel Blanquer, où une bonne partie du milieu intellectuel en résistance contre le wokisme, donc, je le dis, ce multiculturalisme devenu fou, ce néo-féminisme radical, cette obsession raciale, cette logique décoloniale, comme on dit aujourd'hui, qui consiste à vouloir décoloniser la France dans son propre pays, ce qui est une idée un peu originale. Eh bien, tout ça, Jean-Michel Blanquer était celui qui faisait obstacle à cette, euh, cette poussée. Il voulait même l'organiser. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec Papandiaï on se retrouve avec la ligne contraire. Pas avec un ajustement de ligne, pas avec une modification de ligne, pas avec une forme d'amendement légitime en politique selon les circonstances. On passe d'une chose à son contraire. On n'est plus dans le en même temps. On est dans la négation de la première affirmation. On est dans le grand n'importe quoi. On est dans l'écartèlement médiéval, comme j'aime dire, entre deux lignes qui ne peuvent pas se rencontrer autrement que pour s'entrechoquer. Alors, Papandia, figure euh, historien. Très certainement. Universitaire éminent, très certainement. Mais on sait que dans le milieu universitaire, il ne manque pas justement de partisans de cette idéologie woke qui ne se dit pas comme telle, mais nous l'avons définie. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez lui? Au point de départ de son travail, il y a une légitimation de la racialisation des rapports sociaux. Voilà un homme qui est passé par les États-Unis pour nous dire que la race est une catégorie sociale fondamentale et nous devons, en France, penser la question noire comme on la pense aux États-Unis. Mais il n'y a aucune identité de structure, il n'y a aucune comparaison possible entre une question noire qui est née aux États-Unis du fait de l'esclavage, donc globalement, ça consistait à amener des Noirs aux États-Unis pour ensuite leur reprocher d'être là, c'est quand même l'horreur, c'est la tâche indélébile dans l'histoire américaine, et une question noire en France qui est le fruit de l'immigration dans un pays qui, par ailleurs, a une vocation assimilationniste et qui ne pense pas les rapports sociaux sous le signe de la couleur de la peau. Donc, premièrement, voilà un homme qui veut imposer la question raciale en France. Voilà un homme qui, par ailleurs, a accepté déjà de participer à un colloque en milieu non mixte, comme on dit. Autrement dit, un colloque où on dit, ben, les Blancs, oui ou non, ben non, en fait, parce que selon le principe de la forme de, 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 de ségrégation raciale qui se présente comme la nouvelle forme d'émancipation. On est passé de la discrimination positive à la ségrégation positive, et dans ce colloque, je me permets de le dire, c'était l'intitulé de, de, de sa table ronde, de, de son panel, c'est en écriture inclusive. Je me permets de le dire, parce que ça vaut la peine de le dire, Michel Blanquer était en lutte contre l'écriture inclusive, Papandiaï, à tout le moins, y consent sans le moindre problème. Voilà quelqu'un qui ajoute, et c'est une chose importante de dire, qu'il y a un racisme structurel en France. Il y a un racisme structurel. Si on prend cette affirmation au sérieux, ça veut dire que dans la structure même de la société française, le racisme est encodé, il est inscrit. Et dès lors, pour lutter contre le racisme, il nous faudrait transformer les structures mêmes de la société française. Ça, c'est une transposition intégrale de la logique américaine la plus radicale à la société française. Donc, racisme structurel, soit dit en passant, il a déjà considéré que Mme, Mme Assat-Traoré... Euh, tient un discours rassembleur et républicain sous le signe de la demande d'égalité. Ah, il faut avoir lu le livre de Madame Traoré avec Geoffroy de Gannerie euh, où elle parlait de l'affaire Adama Traoré où elle considère que la France est un État fondamentalement raciste que lorsque la police tue c'est que la police fait son travail. Lorsque la police tue, ce n'est pas, pas un événement malheureux, la, la, elle occupe sa fonction de domination des populations racisées et coloniales en France. Donc, on est dans cette logique-là. Lui, il considère que c'est un discours rassembleur. Mais plus encore, avec le pédantisme académique que l'on connaît, puis ça, il faut, faut, faut fréquenter un peu l'université pour connaître ces gens-là, il nous dit que le racisme anti-blanc est un concept qui n'a aucune légitimité théorique en sciences sociales. Donc, il, il nous dit par là que la petite caste des je dirais, les scientifiques autoproclamés en sciences sociales considèrent que le racisme anti-blanc est une impossibilité. Il va devoir, alors, ça n'aurait aucune valeur théorique. Alors, on connaît ça par cœur. Ça consiste à modifier la définition du racisme pour en exclure la possibilité même du racisme anti-blanc. Le racisme serait fondamentalement blanc et le blanc serait fondamentalement raciste. Et un racisme anti-blanc serait une impossibilité théorique. Bon, d'accord. Donc, on voit jusqu'où ça va. Alors, il va falloir qu'il nous explique comment, comment nommer, par exemple, certains cas de discrimination positive. On dit les Blancs sont exclus de tel cours, de tel programme, de tel poste, de telle promotion. Euh, Lorsqu'il y a des jeunes Blancs qui sont battus en tant que Blancs dans la rue, il va devoir nous expliquer si c'est quoi du racisme anti-Blanc, qu'est-ce que c'est. Alors, autrement dit, on est devant un discours qui est cohérent. Euh, personne ne contestera le fait que Papandiaï ait des idées, il a des idées bien structurées mais ces idées sont le contraire exactement de la ligne blanche. et de ce point de vue c'est la nomination importante de ce gouvernement parce qu'elle fixe un cap idéologique pour les prochaines années euh, c'est un cap idéologique qui est à gauche toute très certainement, très bien accueilli par Jean-Luc Mélenchon soit dit en passant, qui est un cap idéologique qui est désormais clairement multiculturaliste Certains disent aujourd'hui que les
2: critiques qui lui sont faites viennent de l'extrême droite, est-ce que c'est vraiment le cas? Ah,
3: bien sur la manière habituelle de disqualifier critique. C'est-à-dire, on dit euh, « extrême-droite, extrême-droite », puis on s'épuise, on dit « extrême-droite, extrême-droite ». Et là, c'est comme la manière d'un épouvantail, c'est une technique d'épouvante. Et on l'a vu aujourd'hui, c'était traité comme tel sur certaines euh, chaînes télé, sur euh, certaines chaînes info, mais aussi dans des quotidiens autoréférentiels qui se présentent comme la, la Pravda des temps présents. On disait « la cible de l'extrême-droite ». Comme si la critique du racialisme, la critique du wokisme, la critique du multiculturalisme, la critique de la théorie sur les violences policières... Tout ça, c'était de l'extrême droite. Donc, c'est une manière d'étiqueter la position, c'est une manière de disqualifier à l'avance toute critique de ce nouveau ministre, et plus encore de faire passer pour du racisme, de faire passer pour du racisme ce qui est simplement une critique d'idéologie, une critique politique. Des, les thèses défendues par Papandiaï Sont défendues par des gens qui sont euh, tout à fait blancs Et euh, ainsi de suite Des gens qui sont noirs, des gens qui sont asiatiques On se contrefiche la couleur de la peau de celui qui les défend On s'intéresse aux propos aux propos. Et ce propos, donc, mais critiqué aujourd'hui Papandiaï, on nous dit que c'est une forme de racisme C'est assez inquiétant Mais il y a d'autres choses à travers tout cela Il y a aussi le déni de réel Et je dirais même une forme d'institutionnalisation Du mensonge Parce qu'on nous dit, on nous dit mot pour mot euh, voilà un homme républicain qui croit à la méritocratie Et toutes les déclarations que j'ai évoquées mais c est, c est, on, on peut les sourcer ce que j'ai dit Ce n'est pas dans le récit officiel Donc c'est le mensonge par occultation C'est le mensonge par déni C'est le mensonge par oubli Donc on, on construit un récit qui laisse de côté Toutes les aspérités idéologiques Qui laisse de côté ce qui heurterait véritablement l'opinion Et on nous présente ça comme des réactions Critiques de papendia Comme des réactions irrationnelles Ou encore, ça c'est mon passage préféré on nous dit, vous n'allez quand même pas vous tourner vers des vieilles citations. Il vient tout juste d'être nommé. On ne va quand même pas s'attarder à des vieilles citations pour faire son procès. Ce n'est pas sérieux. Non, on a envie de dire, vous n'avez pas regardé les copains une élection présidentielle tout récemment, vous alliez fouiller dans les livres il y a 20 ans d'un candidat pour faire le procès de ses propositions politiques aujourd'hui. Mais ça, c'est le deux poids, deux mesures auxquelles nous habitue la gauche. C'est-à-dire, quand ces hommes se présentent dans la vie publique, eh bien, on considère qu'ils arrivent vierges de tous leurs engagements antérieurs, leurs engagements précédents. Mais quand c'est un conservateur ou un homme de droite qui arrive, il doit justifier du mauvais bulletin qu'il a eu à l'école à six ans. Donc... Mais c'est fascinant. Le gouvernement nous présente. Il y a une stratégie politique très claire. Hein. Papinzière, on le présente. C'est un symbole. On sait que ça va polariser, mais le gouvernement présente ça sous le signe de la continuité. Et de ce point de vue, il y a une forme de, comme je dis, de mensonge institutionnalisé qui est assez fascinant dans cette nomination. Il y a une partie de la gauche républicaine qui s'est ralliée à Emmanuel
2: Macron. Et vous, vous estimez qu'elle doit y voir là une trahison
3: Ah ben moi, si j'étais de cette école de la gauche républicaine, donc le préfet républicain globalement que j'estime, j'ai souvent l'occasion de le dire ici, parce que je crois qu'il représente la meilleure part de la gauche. Et ces gens-là se sont mis au service d'Emmanuel Macron sur le plan politique, là, pas sur le plan euh, de la servilité. Mais ils ont servi sa campagne, croyant, croyant constituer un pôle républicain, un pôle laïc dans la campagne d'Emmanuel Macron. Ils y croyaient vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, tous ceux qu'on imaginait au gouvernement en du président républicain n'y sont pas. Tous ceux qu'on imaginait députés ne le seront pas. Et aujourd'hui... Ils sont obligés d'adhérer à une ligne qui est le contraire exactement de la ligne qu'ils défendaient. On faut bien comprendre. C'est le contraire de la ligne qui était à à l'heure. C'est une ligne multiculturaliste, wokiste, et on voit aujourd'hui... Moi, j'ai l'impression qu'on est devant des gens qui, sont, qui se font ouvertement trahir ou cocufier. C'est une, une, une position assez terrible pour eux. Donc, ils ont donné leur adhésion, mais on est en politique. Une adhésion, un, ça construit une majorité, ça construit un discours, ça construit un programme. Et bien, une fois que leur adhésion l'a eu dégagé, ça ne nous intéresse plus, ça, vous, vous, vous ne comptez plus dans l'équation. Gauche républicaine, mais aussi, si je peux me permettre, toute une partie de la droite qui s'est ralliée à, à la coalition macroniste, il euh, va falloir qu'on m'explique comment vont pouvoir cohabiter Gérald Darmanin. Et Papendiaï, quand on parle de violence policière, de racisme structurel, de racisme, de racisme anti-blanc, comment vont-ils cohabiter? En dernière instance, je dirais que c'est une démonstration de force d'Emmanuel Macron, ce qu'on a vu ici. Emmanuel Macron, on l'a vu, n'a pas fait campagne sur un programme très bien défini. Il a fait campagne sur sa reconduction présidentielle. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être renommé, il voulait être réélu sans être lié à à l'avance par tel ou tel programme. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, je peux le jour A prendre cette ligne-là, le jour B prendre une toute autre ligne, les deux sont contradictoires, mais vous tous qui me soutenez, vous devez continuer de me soutenir et vous devez rationaliser votre soutien à cette ligne, même si elle n'est pas la vôtre, parce que vous êtes désormais sous le signe de la fidélité absolue à la majorité présidentielle. J'ai bien hâte d'entendre justement les Damien Abad, les Gérald Darmanin, les Bruno Le Maire, des gens de qualité, on s'entend des gens de grande valeur, expliquer comment ils peuvent cohabiter avec le discours de désormais des piliers du gouvernement, euh, Papendiaï, euh, cette cohabitation à l'intérieur même, la cohabitation à l'intérieur même d'un gouvernement sera compliquée.
2: Alors Arthur Devatrigan, vous comment vous percevez ce, ce basculement, cette nomination de Papendiaï euh, au ministère de l'Éducation nationale
4: euh, On est mal barré. Euh, Rappelez-vous le discours d'investiture d'Emmanuel Macron. Il parlait de peuple nouveau, de servir notre enfant, nos enfants et notre jeunesse. Et d'agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités à la racine en refondant l'école. Donc Il avait prévenu, prévu une refonte de l'école et en nommant Papenjai à l'éducation, le signal est on ne peut plus clair. Alors oui, vous en avez parlé. On, a, on voit des contre-attaques. Vous dites, vous critiquez Papenjai parce que parce que vous êtes raciste, parce que vous êtes facho, parce que tout ça. Sauf que la seule le, le seul groupe et les seules personnes qui sont obsédées par la race et ne parlent que de couleur de peau, c'est le, les racialistes, les indigénistes, dont fait partie Papenjai. Euh, alors, à première vue, euh, l'homme est, est habile, brillant sûrement, et n'appartient pas à la même case des, des wokos indigénaux, excités qu'on peut voir. Plus malin. Sauf que, bon, il y a juste à reprendre tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, pour avoir un jugement. Parce qu'on juge un homme sur ce qu'il a fait sur son passif, sur ce qu'il a dit, euh, il fonde en 2005 le CRAN, vous savez le conseil représentatif des associations noires, qui, euh, on l'a vu jusqu'à récemment, a appelé à déboulonner Colbert, à censurer Tintin, à condamner Napoléon, donc euh, en tête sur la quantité de culture. En 2007, dans Libération, Papa Day se dit favorable au comptage ethnique, le comptage ethnique, c'est pas rien. En 2008, lorsqu'il publie la condition noire et c'est sur minorité, euh, il, il dit « je le fais » pour contribuer à l'émergence d'une parole collective noire. Mais euh, noir, c'est quoi Il y a un peuple noir Il y a une ethnie noire Il y a une nation noire on a quand même l'impression que c'est juste un produit marketing importé des états unis Et d'ailleurs, quand il a fait ses études en Virginie en 90, il le raconte. Il revient en, faisant, en disant en « je vais faire des Black Studies », qui est un truc euh, d'études typiquement américaines qui n'existent pas en France. Il importe ce produit américain sur le sol français. Et comme Mathieu l'a rappelé, on n'a pas du tout la même histoire, pas du tout le même passif et aucun argument qui justifie ça. Dans, un, dans une interview donnée au monde en 2017, il affirme que les réunions spécifiques qui organisent des réunions en non-mixité raciale, c'est-à-dire des réunions aux blancs tout simplement, peuvent être, peuvent être utiles à la vie démocratique. Encore quelque chose qui est très clair dans sa déclaration. En 2018, il explique que le génie français pardon, cache souvent un universalisme chauvin d'hommes blancs hétérosexuels. On a déjà entendu cette petite musique, c'est toujours chez les mêmes. Mathieu l'a rappelé la même année, il parle d'Assad Traoré en disant quand on la lit, quand on l'écoute, son discours est rassembleur, tout en expliquant évidemment qu'il y a un déni des élites et de la politique sur les, euh, sur les violences policières. Euh, mais, alors, il y a autre chose qu'on a peut-être oublié, euh, c'est qu'il a fait un, un rapport sur la diversité à l'opéra. Et ce rapport à l'opéra sur la diversité, si vous le lisez, vous avez l'impression d'avoir une étude américaine. Je prends trois exemples. Il dit, sans purger les livrets de tout ce qui pourrait être offensant, mais en même temps, il est néanmoins souhaitable de tenir compte de sensibilités contemporaines. On a commencé comme ça, on a viré la moitié de la flûte enchantée. Ensuite, la lutte contre la discrimination ne peut pas se faire au détriment de la liberté de création. Mais, au fil de nos auditions, nous avons à aucun moment été convaincus que la plateforme, Patrick, du blackface, pouvait en tant que tel revertir aux nécessités artistiques. Donc c'est lui qui décide ce qui est libre, ou ce qui est artistique ou artistique. Et sur le blackface, ça s'appelle un masque. Et c'est vrai que la comédie dell'Arte et tout l'opéra italien ont approuvé que le masque ne servait à rien, n'avait aucune justification artistique. Et enfin, il fait une proposition là-dedans, démarcher de manière active, y compris internationale, des artistes non-blancs de haut niveau pour intégrer l'opéra. Voilà, on est dans toute la culture racialiste, dans les déclarations, dans les actes, dans les propositions.
2: Allez, on va marquer une courte pause. C'est lors du rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Chambo.
0: Misère, cinq morts dans l'accident d'un avion de tourisme cet après-midi. Le drame s'est déroulé au lieu-dit Les Fournelles vers 16h30 après le décollage de l'appareil. Quatre passagers étaient membres d'une même famille. Ils effectuaient un baptême de l'air. Erdogan toujours hostile à la Suède dans l'OTAN entre ouvre la porte à la Finlande. Le chef d'État turc a eu ses premiers entretiens téléphoniques ce samedi avec ses homologues nordiques. Nordique, il a appelé la Suède à mettre un terme à son soutien aux organisations terroristes. Changement de ton en revanche avec son homologue finlandais. la la présidence turque évoque un dialogue soutenu continu. Top 14, Montpellier maîtrise le Racing 92 et file en finale. Les Montpellier Montpellierains se sont imposés 22-13 ce samedi lors de l'avant-dernière journée. Ils renouent avec la victoire après quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Montpellier s'apprête à revivre une phase finale depuis 2019.
2: Mathieu Bocoté, vous vouliez revenir sur cette polémique qui monte depuis quelques jours. Le joueur du PSG Idriss Agaï, qui a refusé de jouer le 14 mai dernier pour ne pas s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie. Un, un refus qui était motivé par des convictions religieuses. Qu'est-ce que vous vous en retenez
3: qu'on note devant nous l'expression, l'explosion de ce qu'on appelle la logique intersectionnelle. Alors, la logique intersectionnelle, je résume, c'est dans les sciences sociales, celle auquel fait référence d'ailleurs euh, Papandiaï, et qui s'en réclame positivement pour l'université, c'est que les luttes minoritaires devraient s'emboîter les unes les autres, toujours contre le système de discrimination centrale qui serait l'occident de l'homme hétérosexuel, patriarcal, blanc et tout le tralala. Bon, vous connaissez le discours. Donc, la lutte intersectionnelle dit qu'il y a une forme d'emboîtement naturel des causes, féministes, antiraciste contre l'homophobie, contre la transphobie et tout le tralala. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, c'est pas exactement vrai, c'est-à-dire qu'on a quelquefois des figures issues des minorités qui portent un discours qui sont en contradiction radicale avec avec d'autres revendications minoritaires. Et si, globalement, quelqu'un nous dit, au nom de mon identité religieuse, de mes convictions religieuses, euh, eh bien, j'ai le droit, finalement, de, de me dissocier d'une cause progressiste, et je ne suis pas solidaire de la cause de la lutte contre l'homophobie. Alors, on regarde ça, et là, ce qui est fascinant, c'est que ça suscite un immense malaise. Parce que, normalement, imaginez si, depuis, je reviendrai plus tôt, euh, plus tard, mais imaginez si un tel propos était tenu par un non racisé, un non minoritaire. Il n'y aurait pas de malaise, il y aurait une dénonciation sans la moindre nuance, il y aurait une dénonciation virulente. Là, qu'est-ce qu'on voit? On, dit, là, on nous explique qu'on doit respecter la position minoritaire, qu'on doit respecter la culture communautaire minoritaire, on doit l'accepter telle qu'elle est. Mais là, ça donne quand même un résultat différent que le, la société de tolérance et de liberté qu'elle a la nôtre aujourd'hui. Comment tenir tout ça ensemble Alors, là, ça, fait, ça fait référence à une réalité. Soit dit, là, je me détache de l'événement du, du football. La question aujourd'hui des agressions contre les homosexuels est un vrai, vrai problème. Elles sont en hausse. Mais elles ne sont pas en hausse à Versailles. Elles ne sont pas en hausse dans les, chez les militants de la manif pour tous. Elles ne sont pas en hausse chez les milieux catho conservateurs. Elles sont en hausse dans les banlieues, dans les quartiers. Mais ça, on ne veut pas se l'avouer, parce que ça consisterait à dire qu'il y a une dimension culturelle euh, qui est justement liée à cette sacralisation de la diversité dans ces agressions contre les homosexuels. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on sort le discours de l'homophobie. C'est l'homophobie générale de la société qui tomberait sur le dos des homosexuels et ça ne serait pas marqué dans certaines communautés. Et ça, on le voit... Euh, de, de, on l'avait vu de manière assez étonnante en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi ça m'avait marqué l'histoire de Julia Julia c'est une transsexuelle qui se fait agresser dans une manifestation où il y a des drapeaux algériens à la tonne et ainsi de suite donc l'agression la, la, est marquée culturellement c'est le moins qu'on puisse dire le récit médiatique dominant ne mentionne à peu près jamais la présence de ces drapeaux et veut voir simplement là-dedans une agression liée à la transphobie qui serait inscrite profondément dans la culture française. Donc, pour ne pas nommer un problème réel, c'est-à-dire l'existence de comportements rétrogrades, intolérants dans certaines franges de la population qui sont... Euh, et là, je ne dis pas toutes ces franges-là de la population, mais dans certaines franges sous le signe de la diversité, eh bien, on préfère accuser la société dans son ensemble. Ça me fait penser aussi, si vous me permettez, à Orlando. Rappelez-vous, cette tuerie Orlando il y a quelques années, un type de l'État islamique, et là, qui décide d'attaquer une, euh, une boîte gay, et bien, plutôt que de dire qu'il y a une dimension, une... dans cette homophobie, elle est religieusement motivée par son islamisme, on dit « Ah ben non, c'est bien la preuve de l'homophobie la... qui est présente dans les trois grandes religions monothéistes, donc pour ne pas nommer le problème particulier, on décide d'accuser la société dans son ensemble, on connaît ça ».
2: Vous avez euh, d'autres exemples ailleurs en, en quelques secondes. Ah ben oui, je traverse
3: l'Atlantique d'un coup. Et là, en Ontario, l'Ontario, la province juste à l'ouest du, du Québec, c'est tout récent. Dans une université, on voit une affiche pour lutter contre l'homophobie, justement, où on voit deux femmes voilées s'embrasser. Eh bien, là, réaction très vive d'étudiants musulmans sur le campus en disant c'est absolument inacceptable cette affiche. Euh, ça vient, euh, c'est un blasphème pour l'islam. C'est inacceptable. Et donc, les étudiants musulmans vont réussir à convaincre l'université de retirer l'affiche qui se voulait un symbole de lutte contre l'homophobie. Imaginez si une association de chrétiens euh, évangélistes ou de catholiques conservateurs avait fait la même demande et vous voyez ce que veut dire la logique du deux poids, deux mesures. Quoi qu'il en soit, c'est l'éclatement de la logique intersectionnelle. Je terminerai euh, là-dessus, en disant que on voit beaucoup de confusion. Est-ce qu'on peut critiquer aujourd'hui euh, la, la théorie du genre, par exemple, ou l'indifférenciation des sexes? Évidemment, ça va de soi. Dire, on est dans une société libre. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le débat public, pour ne pas nommer ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire la question d'une homophobie qui est marquée de manière communautaire, eh bien, on décide de Classé sous le signe de la lutte à l'homophobie, eh la critique justement de la théorie du genre, de l'indifférenciation sexuelle, euh, de la critique aujourd'hui des excès, de cette espèce d'idéologie qui veut déconstruire les sexes, pour ne pas avoir à nommer justement cette réalité communautariste particulière, parce que ça vient heurter notre amour immodéré de la diversité.
2: Arthur de Vatrigan, que, que révèle cette euh, affaire Idriss Agaï qui a donc refusé de jouer pour ne pas s'associer à, à la journée de lutte contre l'homophobie
4: bah Il y a une tartufferie qui est assez agaçante parce que qu'Idriss Agaï est un joueur du PSG, le PSG appartient au Qatar et le Qatar est un pays où la pratique homosexuelle est illégale et des musulmans peuvent être condamnés à mort pour ça. Et à qui en plus on a donné la Coupe du Monde de football. Donc, il y a quand même une escroquerie là-dessus. Ensuite, deuxième question, je, il a dit raison personnelle raison religieuse, est-ce que la question c'est, il ne veut pas porter les couleurs LGBT, les couleurs arc-en ciel parce qu'il est il ne il, veut il pas condamner les actes d'homophobie, de, de homophobie, ou alors il refuse de, de porter ces couleurs-là. C'est ça la question qu'on pose. Et le problème, c'est qu'il y a un mélange des genres là-dessus, qui est pour moi le problème. Parce que à entendre certains, le refus de porter les couleurs arc-en-ciel, c'est un délit. Or non, c'est pas un délit de refuser de, de porter les couleurs arc-en-ciel, les couleurs LGBT, c'est qu'un délit, c'est l'homophobie. C'est-à-dire que, pardonnez-moi pour l'expression, mais un con qui insulte une personne en raison de son, son orientation sexuelle est un con euh, Quelqu'un qui tape euh, une personne pour les mêmes raisons est une ordure qui doit finir en prison, mais il peut, on peut très bien dire cela et en même temps refuser de se plier à l'injonction d'un lobby LGBT, parce que c'est un lobby, parce que ces gens-là n'ont pas été élus, n'ont pas eu un blanc-seing de tous les homosexuels pour parler à, à leur nom, ce sont des, des militants politiques. Activistes qui ont un agenda politique et qui, en plus, pour certains, et c'est ça le problème, instrumentalisent l'homophobie qui est réelle et que Mathieu a expliqué. Où est-ce qu'elle était réelle C'est pas ce que disent ces militants. Ils pas. Ils ne visent pas les mêmes cibles. Et donc, ils instrumentalisent un, un vrai problème qui est l'homophobie à des fins politiques. Et leur principe, c'est quoi C'est de dire pour faire baisser l'homophobie, il faut des nouveaux droits. La logique est impeccable. Vous êtes contre le mariage pour tous, vous êtes homophobe. Vous êtes contre la PMA, vous êtes homophobe. Vous êtes contre la GPA, vous êtes homophobe. Et comme euh, avec, euh, vous avez pour terminus soit Saint-Anne, soit la santé parce que derrière phobe, c'est soit vous êtes fou, soit un délinquant, bah, vous êtes prié de couragement de vous taire ou de rentrer dans le rang. Bah, en fait, non, on peut très bien s'opposer à euh, ceux qui font la promotion de l'indéconstruction, de l'indifférence à l'institution sexuelle sans être traité d'homophobe et en même temps condamner tous les actes et, tout, et toutes les, les, toutes, tous les actes et insultes et mots et violences de homophobes.
2: Messieurs, on va marquer une courte pause. Notre invité en deuxième partie d'émission, le journaliste France olivier Gisbert, avec cette vaste question, quel quinquennat à venir pour Emmanuel Macron Il nous livrera aussi son analyse sur la recomposition du paysage politique. A tout de suite. Face à Boc, côté deuxième partie, tout de suite l'essentiel de l'information, c'est avec Sandra chombo
0: Dans l'est de l'Ukraine, à Bakhmut, une ligne de front qui s'étend sur environ 145 km a été lourdement bombardée ce jeudi. Vous découvrez en image les dégâts causés par les frappes. Aucun mort n'a été recensé. Le travailliste Anthony Albanese va devenir le nouveau Premier ministre de l'Australie. Il promet de grands changements après neuf ans de gouvernement conservateur. Entre autres, modifier la Constitution afin d'étendre les droits des indigènes, réduire les émissions de carbone de 43% d'ici 2030 ou encore faire de l'Australie une superpuissance dans le domaine des énergies renouvelables. C'est la fin d'un feuilleton qui a tenu en haleine les supporters du PSG du Real Madrid. Kylian Mbappé et le club parisien sont parvenus à un accord à savoir une prolongation de Contrat, courtisé par le Real Madrid, l'attaquant français aurait lui-même appelé le président du club madrilène pour lui annoncer sa décision de rester au PSG.
2: Et notre invité de cette deuxième partie, c'est le journaliste franz olivier Gisbert. Bonsoir. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Le sursaut, histoire intime de la 5e République. C'est aux éditions Gallimard. Mathieu Bocoté, pour a... pourquoi avoir lancé cette invitation
3: eh ben, François-Olivier Gisbert est certainement l'un des meilleurs observateurs de la vie politique française on des essaie, dernières décennies. C'est réussi. C'est réussi. Et vous avez écrit un livre, et le, le, en fait le, le, le jeu de mots me, me, fait, me conduit presque à cette invitation. Vous avez écrit un livre sur le sursaut, la renaissance de la France au le signe de la 5e République et l'acte refondateur du gaullisme. Aujourd'hui, on sent qu'une forme de crise, de régime ou à tout le moins de crises politiques assez vives en France, de euh, système des partis s'effondre, de nouveaux émergent plus ou moins, les débats sont de plus en plus difficiles, l'alternance est de plus en plus difficile aussi à produire. Alors, est-ce que nous sommes contemporains aujourd'hui du sursaut au sursis Est-ce que la Ve République est en sursis aujourd'hui euh,
1: Je me souviens qu'un candidat à la présidence de la République, euh, un Juppé, disait autrefois, euh, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était pendant les primaires de 2016, nous sommes en 1958, il répétait ouais, ça voilà. longtemps. Je lui avais dit, que... je me souviens... Euh, un peu petit con comme ça, 1958, c'était quand même pire. Il disait ça en 2016. Je crois que nous ne sommes pas encore en 1958 parce que 1958, vous avez la situation actuelle, c'est-à-dire déficit, euh, enfin une situation économique absolument déplorable, plus l'inflation. Alors c'est vrai qu'il y a une croissance, mais rien ne tient. Et puis surtout, il y a la guerre civile. Euh, euh, et la, la guerre civile est là, elle est toute proche Les militaires euh, parlent de faire un coup d'état Et d'envahir la France depuis Alger Parce qu'ils sont là pour la, ils font la guerre euh, Pour essayer de gagner cette guerre d'Algérie Et ils sont prêts à attaquer la France Et, et finalement euh, La République la république vacille Cède et donne les clés au général de Gaulle hein, C'est ça l'histoire bon. Là on n'est pas encore là donc, votre jeu de mots est très juste parce que c'est. On est dans le sursis. On est dans le sursis, combien de temps ça va durer Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Cela étant, je pense que. Vous voyez très bien, on le dit tous, on a plusieurs crises qui arrivent en même temps. On est comme là tout seul avec un des camions fous, peut-être 5 camions fous qui arrivent à toute vitesse, vous avez évidemment la crise écologique, ça tout le monde le sait, et elle est réelle aujourd'hui on, on la palpe, on la sent uh, plus 3 degrés uh, début mai en France, ça sent plus uh, la température qui bat des records uh, dans les océans plus uh, uh, le, le niveau des eaux qui, qui bat des records aussi dans, dans sa progression, enfin on le sent tout ça, bon, Pro crise économique, crise économique et ça on va la sortir tout de suite, Madame Lagarde nous a déjà dit la, la BCE nous a déjà dit que les taux Aller augmenter cet été. Elle nous prépare. Je vous signale aussi, je peux vous donner. On peut prendre un Paris. Ils vont monter également à la fin de l'année. Oui, on est parti donc... Qu'est-ce que ça veut dire, augmentation des taux d'intérêt Eh bien, l'argent cesse d'être facile et l'économie s'arrête. Enfin, elle est un peu en panne. Et derrière tout ça, vous avez euh, troisième crise, la crise sociale. Puisque vous avez l'inflation. L'inflation est là. Alors, c'est vrai qu'on a en France... Euh, Bruno Le Maire l'a dit euh, hier. Euh, on a en France un taux d'inflation un peu plus faible que les Allemands qui sont à neuf en taux annuel. Mais... On y va on y va, ça fera. On, on y va parce que d'abord, d'abord, on est dans une sorte de récession en ce moment, mais on va y aller. Et donc, on aura la récession et l'inflation par-dessus. Et Ça, ça vous fait une crise sociale. Après, on peut continuer comme ça. Vous avez la crise de civilisation. Vous avez passé pour bon, savoir À l'auteur la, de la révolution racialiste ou de l'empire du politiquement correct, ça monte. C'est une, c'est une crise civilisationnelle et qui attaque chaque pays avec la, tous ces, tous ces, toutes ces constantes qui sont euh, la haine de soi. Enfin, et, bon, et, et voilà. Et puis, alors dernier point, évidemment, la, la, la dernière crise est, est celle qui fascine les Français. Alors regardez, euh, si les chaînes d'infos passent sans arrêt des images de l'Ukraine, vous savez très bien, c'est parce qu'ils savent que les Français regardent. Ils sont fascinés, apeurés, et cette guerre en Ukraine, elle est là, à nos portes. Et là, bon, je crois qu'il fallait revoir un peu tout ce qu'on a pu dire sous Poutine. On a quelqu'un qui, visiblement, n'est pas normal, pas informé, qui a fait une guerre débile et qui... Euh, bah, et devient de plus en plus dangereux parce que de parce que toute façon c'est-à-dire il ne peut pas la gagner puisqu'il il, il, s'est trouvé face à une nation euh, qu'il pensait écraser qu'il pensait qu'il n'existait pas voilà. il a cru ce qu'il racontait ou ce que racontaient ses, ses conseillers qui ont peur enfin, dans une espèce de système où on assassine vous avez les oligarques qui meurent les uns après les autres et puis ça doit tuer pas mal aussi au niveau de la haute hiérarchie militaire parce qu'il est comme ça, parce qu'il fait comme ça
3: Alors vous avez évoqué plusieurs crises, j'en propose une autre une crise politique et voilà comment je la définirais on a vécu un deuxième tour où on nous disait fondamentalement il y a le parti de la République hein, et les extrêmes. Autrement dit, la possibilité de l'alternance est de moins en moins visible dans la vie politique française. Il y a le, il y a le parti de la raison, le monopole de la raison, et d'autre côté, les extrêmes, de gauche ou de droite, et ainsi de suite. Mais le propre de la démocratie, c'est qu'elle a besoin d'alternance. Est-ce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui dans la vie politique française avec un système où finalement l'alternance est presque congédiée théoriquement, puisqu'il y a une seule option où les extrêmes, et les extrêmes, c'est le chaos? Ah ben, c'est
1: le chaos, de toute façon, ça c'est sûr. Parce que, euh, que ce soit Mélenchon ou Le Pen, si par exemple, imaginons, dans un cauchemar, qu'il gagne euh, les élections législatives, vous savez bien ce qui va se passer. Le programme euh, des uns et des autres est dément. J'irai presque un peu plus, peut-être, chez Mélenchon. Mélenchon est. Bon, c'est un bon politique en même temps. Euh, mais je pense qu'il dit tout ça parce qu'il croit qu il sera... Il pense qu'il ne sera jamais élu. Mais imaginons qu'il soit élu. La retraite à 60 ans les 32 heures, la sixième semaine de congé payé, enfin, toutes ces conneries. Mais enfin Vous aurez, euh, comme dans Venezuela, pays qui aime bien d'ailleurs, 5 millions de réfugiés économiques. Ça va être un désastre. Je ne sais pas où les Français vont s'en aller. Ça va être un désastre. Et Marine Le Pen, elle a des conceptions économiques très proches de celles euh, de, de Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'on appelle maintenant la NUPES, une espèce de truc bizarre, et qui fait que qui fait, de faire passer l'extrême-gauche française pour la gauche. Hein, parce que c'est ça, ils ont mis un chapeau, ils sont de gauche. Ben, en fait, c'est l'extrême-gauche avec un programme d'extrême gauche. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait la gauche, la social-démocratie, etc. Mais justement... Et là, moi, je suis absolument d'accord avec ça, et ça, c'est un drame total. Et je pense que tous les républicains doivent s'unir pour essayer de refaire quelque chose, que ce soit à droite. LR ne peut pas disparaître, ne doit pas disparaître dans l'intérêt de la démocratie française. Le Parti Socialiste, bon, pour l'instant, il est mort parce qu'il est à la, tête enfin, à la tête de ce parti, des bras cassés qui ne pense qu'à rester. Vous pensez, euh, après tous ces échecs, à chaque fois, Olivier Faure reste, alors que n'importe quel type avec un peu de dignité aurait démissionné après l'échec d'Anne Hidalgo, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Non, il reste et il rêve que les autres partent pour rester tous. Un jour, il sera tout seul dans sa boutique. Bon, il faut espérer qu'un jour, il saute ou qu'il y ait un nouveau parti qui se crée aussi. Il y a besoin d'une social démocratie, vous savez. et euh, Le Parti Socialiste, il a disparu en France, mais il est très vivant. Euh, vous allez en Espagne, vous allez en, en Allemagne, vous allez même en, en, en Grande-Bretagne, euh, parce que les travaillistes, ils, ont, ils sont bien respectés depuis quelques temps. Enfin bon, bref, le Parti Socialiste est vivant à peu près partout, sauf en France où il est mort, parce qu'en fait, l'extrême gauche a, a pris le pouvoir. Vous savez ça, vous qui avez de la culture, Albert Thibaudet nous a tout expliqué, c'est le mouvement sinistrogir, oui. sinistrisme, c'est la, la gauche en latin, et donc c'est un mouvement sinistrogir sinistro qui, qui dure depuis déjà très longtemps, où la gauche française a toujours tendance à être de plus en plus à gauche, vire de plus en plus à gauche, et alors là, le drame, si c'est de que... ne pas la suivre pour finir à droite. Et de et toute façon, le, le plus extraordinaire, c'est que tout ça est dans un pays, se, se passe dans un pays qui est de plus en plus à droite. On regarde les sondages. Donc le pays est de plus en plus à droite, et vous avez euh, une classe politico-médiatique qui ne correspond plus du tout à la réalité de la France. Par exemple, moi, je regardais les chiffres absolument hallucinants de publier les chiffres officiels sur les temps de parole dans ces 15 jours de mai. Enfin, il n'y en a que pour la France insoumise. Vous regardez le service public, mais c'est complètement hallucinant. Il n'y a que la France insoumise. Il y a une petite place qui est donnée à Renaissance, euh, de Macron, puis une toute petite, minuscule, à Le Pen. C'est tout. Le reste n'existe pas. Ça, ça on, on est sorti d'un cadre démocratique. Il faut qu'on y rentre vite. Et on rentrera dans le cadre démocratique quand... Enfin, pour de bon, quand on aura réinventé, recréé, mais ça ça se fait vite, hein, une forme d'alternance oui, possible, mais parce que là, elle n'est pas possible. Est-ce que
3: le danger en ce moment... Une forme de pathologie du macronisme, ça ne consiste pas à ce qu'on appelle la tentation de l'extrême-centre. C'est-à-dire avoir dans le même parti, euh, aujourd'hui, Papendiaï et Gérald Darmanin. Euh, Emmanuel Macron, juste un peu avant le deuxième tour, dit Je veux à la fois la gauche écologiste et la droite bonapartiste. Lorsqu'on veut intégrer toutes les contradictions légitimes dans un seul parti, quel espace, justement, pour la social-démocratie, pour la droite LR Est-ce qu'il n'y a pas la vocation, la tentation de tout absorber en soi Et finalement, entre nous et les communistes, il n'y a rien, disait Malraux, mais entre nous et les Aujourd'hui, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation-là de lextrême chez Emmanuel Macron
1: Il y a cette tentation-là, mais enfin, euh, s'il réussit, c'est pas... Enfin, on va dire que la situation actuelle, ce soit sa faute, la situation politique. C'est aussi la faute de la gauche euh, qui s'est suicidée sous le, le, le quinquennat Hollande. La gauche s'est suicidée. L'histoire des frondeurs, euh, c'est quand même un truc de fou. Ce sont des socialistes qui étaient beaucoup plus à gauche que Hollande, qui trouvaient qu'il était trop à droite, qui lui ont pourri son mandat, qui ont même essayé de faire une motion de censure. Enfin, des fous absolus qui ont tous été battus, d'ailleurs, au législatif, sauf un. Sauf un. Bon, il y en avait un aussi qui, avait, qui a bien réussi, après, dans le macronisme, Richard Ferrand, parce qu'il trouvait qu Hollande n'était pas assez à gauche. Alors peut-être qu'effectivement, il est mieux chez Macron. Et puis, Olivier Dussopt, le seul frondeur élu, vous savez quoi Qu'est-ce qu'il est devenu bah, Il est ministre de Macron. Voilà. Donc, tous ces gens-là euh, ont fait semblant, ont en fait toute une espèce de guerre. Et de l'autre côté, du côté de LR, il y a eu ces guerres bricocollines euh, absurdes entre tous ces petits chefs, etc. Et voilà, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dégagé une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Vous savez, moi j'ai vécu euh, 1971, euh, le Parti socialiste était par terre complètement. Euh, il avait fait 5% au, au présidentiel avec Garçon de vous 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 souvenez peut-être, en 1969, deux ans après, Mitterrand arrive, Congrès d'Épinay, avec un discours débile contre oui. l'argent, etc. Bon, très à gauche. Il prend le parti à la surprise générale, parce qu'il ne devait pas la prendre, le prendre le parti, mais il l a pris avec la, la, la droite du parti et la gauche du parti, enfin l'extrême gauche et l'extrême droite du parti. Il a, il a réussi à les, à les allier ensemble et il a pris le pouvoir. Et deux ans après, la, le PS faisait un bon pouvoir
3: Vous, parle, vous de ce Congrès d'Épinay, je proposais une autre référence historique pour dire ce qui se passe à gauche en ce moment. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une forme de bataille? à c'est-à-dire la gauche qui autrefois trouve le... en Allemagne se trouve fait son moment d'adaptation réformiste. Aujourd'hui, finalement, le centre gauche se fait satelliser par la gauche radicale. Et si tel est le cas, comment expliquer cette capitulation
4: mentale
1: euh, C'est pas fini. — Parce qu'il y a des gens qui résistent. Je suis désolé. C'est-à-dire il y a une capitalisation mentale au niveau des chèvres. Enfin vous avez, vu, vous avez vu ces personnages. Ils sont résiduels, comme vous dites. Oui, c'est ça, la tête du Parti socialiste. Enfin c si, si tant est qu'il y ait une tête. Enfin, en revanche, vous avez quand même des personnages qui résistent. Bon. François Hollande, à sa manière... Bernard Cazeneuve à sa manière, euh, 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 comme Stéphane Le Foll, qui était un personnage très charismatique et le maire du Mans et qui existe quoi, il déménage quand on voit, et puis euh, et puis Carole Delga euh, qui mène alors vraiment une une vraie guerre au niveau de sa, sa région qu'elle tient bien l'Occitanie qui est très populaire et vous verrez vous aurez des socialistes dissidents qui seront élus donc cette histoire là elle n'est pas terminée je ne dirais, dirais pas que globalement le, le, les socialistes euh, comment dire et rejoint le Mélen Mélenchon c'est impossible Aberrant, vous voyez ce que je veux dire, après tout ce qu'ils ont défendu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'enterrer quand même à ce point. Mais ça peut mettre du temps. Moi, je suis quand même optimiste, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas parce que effectivement, la, la, la situation est actuellement, comme vous l'avez décrite, épouvantable, il n'y a pas d'alternance possible. D'ailleurs, on est obligé de voter Macron, il n'y a pas le choix même après tout ce qu'on peut dire parce que euh, c'est soit euh, Carribe, soit Sylla, soit enfin c'est sont deux désastres économiques annoncés dans les deux cas parce que c'est des gens à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite ou droite-dure ou droite-gauche ou, ou gauche-dure comme vous voulez ils n'ont pas de programme économique sérieux ils n'ont pas pensé, ils s'en foutent ils font comme si la France était un pays riche comme si on était dans les années 60 alors qu'on est endetté et qu'il y a des déficits partout et qu'il faut, bon, et puis en même temps il faut faire tourner la machine, ça c'est absolument évident je ne veux pas dire qu'il faut... Ben enfin, il faut un peu de rigueur et, et de la relance en même temps.
4: Arthur de Matrigan. Euh, alors, on a vu un mouvement en, tout de l'Occident depuis ces dernières années, qu'on peut appeler ça populiste, conservateur, illibéral, le mot que vous choisissez, qui a traversé euh, bon, voilà, les états unis la Hongrie, la Grande-Bretagne, l'Italie, euh, l'Autriche. Et c'est pas arrivé en France. Et la, théo, la théorie de ceux qui attendaient ça disait « En France, nos institutions font que ça mettra plus de temps ». Sauf qu'on voit aujourd'hui que euh, tout ce qui pouvait s'approcher de ça, plus ou moins, en gros ce qu'on peut résumer à du conservateur, n'existe plus ou n'est plus représenté. Comment vous, vous expliquez euh, cette, euh, ce qui s'est passé Est-ce que est, ça, va, ça va être repoussé ou est-ce que c'est définitivement euh, les conservateurs ou les qui nous louper le coche euh,
1: Moi, euh, je, quand j'entendais l'analyse de Mathieu Bocoté, j'étais, je dois dire, euh, comment dire, un peu consterné parce que euh, c'est la situation dans laquelle nous vivons et en même temps, je me dis que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que la nature a horreur du vide. Et à un moment donné, les Français, ils vont bien comprendre qu'ils sont dans un piège.
3: Vous ne ouais, croyez que... que le pire est toujours possible
1: Oui, mais enfin, il ne durera pas longtemps. Ce n'est pas possible parce que la, la France est un grand pays intelligent. Euh, on voit politiquement... Enfin, bon, de temps en temps, il y a des accès de folie comme ça. Ça peut prendre. Mais je ne vois pas, comment dire, la France se précipiter dans une aventure. Mais c'est vrai que si les choses restent en l'état, Alors ça, je serais d'accord avec votre analyse. Effectivement, c'est possible. Et bien, effectivement, l'alternance risque d'aller aux extrêmes. Et euh, contrairement à ce que pense Mélenchon et euh, les médias français qui sont mélenchonistes à, à 99%, euh, l'alternance, elle ira à ce qu'ils appellent l'extrême droite qu'on peut appeler la droite dure de Marine Le Pen ou d'ailleurs ce sera peut-être quelqu'un d'autre parce que Marion Maréchal n'a pas dit son dernier mot, elle peut revenir et puis leur Wauquiez peut peut-être s'imposer aussi à la tête de LR brusquement changer la donne enfin cette histoire-là à droite, je parlais de la gauche qui peut repartir mais la droite peut repartir aussi, vous savez elle peut se redonner à nouveau chef, euh, comment dire, avoir un discours euh, re, enfin réinventer quelque chose parce que c'est ça, la, la droite ne parle pas vous voyez, la, la, la droite ne disait pas grand-chose ces dernières années, et la gauche non plus d'ailleurs. Je
3: touchez une question essentielle ici, évoquée d'ailleurs par Arthur, ce qu'on appelle la question civilisationnelle. Vous l'avez évoqué, euh, la question identitaire. Mais
1: la guerre de civilisation, c'est un vrai sujet, ah, c'est ça... oui, mais... Or,
3: En ce moment, est-ce qu'il n'y a pas la tentation justement de l'effacer, de la nier, de faire comme si elle n'existait pas On dit qu'il n'y a que le pouvoir d'achat, c'est bon, ce fondamental, mais est-ce qu'à terme, cette crise-là ne risque pas de ressurgir et elle, de recomposer complètement le paysage politique Je
1: pense qu'elle puisse recomposer, mais enfin, de toute façon, elle fait partie de... Des des crises que nous allons vivre et, et, je pense que, et, et là d'ailleurs on, on le voit très bien, elle est prête à ressurgir à tout moment parce que l'histoire par exemple du, de la nomination euh, de Pap Ndiaye, euh, c'est typique, il y a une sorte de nervosité faut quand même pas exagérer moi je l'ai connu dans des émissions, autrefois je l'invitais j'ai lu ses livres, la, la condition euh, noire notamment euh, et puis ses livres sur le, le, la, la condition des Noirs aux états unis euh, bon, c'est quelqu'un qui était assez modéré là il a tenu des propos depuis quelques temps un peu étranges, il peut se redresser ce qu'il ne faut pas faire évidemment ça, on va voir. C'est de faire de l'anti-Blanquer. Parce que Blanquer était un grand ministre de l'Éducation nationale, peut-être l'un des plus grands euh, des dernières décennies, et c'est quelqu'un qui a changé la donne profondément alors médiatiquement évidemment ça ne se voit pas mais il a tout recentré sur le primaire comme il fallait le faire puisque c'est pour ça qu'on était complètement planté euh, dans les classements PISA de l'OCDE euh, on a un enseignement épouvantable vous savez très bien parce qu'on a complètement négligé le primaire et on arrive d'ailleurs à cette situation comique c'est dans les journaux où vous avez les, les les élèves les lycéens ukrainiens euh, qui disent en maths mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais ben, en France c'est vachement facile c'est vachement bien etc donc on a ce problème il a changé cette donne là et euh, j'espère pour Pape Ndiad, qui il, il, se mettra dans les souliers de Jean-Michel Blanquer. Mais, euh, si vous voulez, le, ça montre aussi des dysfonctionnements dans le macronisme. C'est-à-dire que, regardez, on voit, je vais faire le vieux con, mais ce soit Mitterrand, Chirac, est, il l'aurait testé avant. Il aurait mis une petite place au gouvernement, secrétaire d'État, peut-être ministre délégué. Ils auraient regardé, ils se seraient intéressés. Non, pas du tout. Là, allez, hop. Il arrive directement de son musée de l'histoire des migrations à un des postes les plus importants et les plus dangereux de la République. Bon, ça va être quand même très, très compliqué pour lui. Et si vous voulez, il y a un management humain chez Macron, euh, et qu'il faut revoir quand même d'urgence. Il a encore 5 ans, pour... mais il faut, il faut quand même préparer les gens. Quoi. Quand, quand vous les lancez comme ça, ça va, je pense que ça va être très compliqué pour Pamdiaye.
2: Mais sur si on va marquer une très courte pause, 20h45 sur CNews. c'est l'heure du rappel de l'actualité.
0: Un Anarbonne dans l'eau d'un mineur et un adulte sont morts noyés en mer ce samedi. Ils se trouvaient à 150 mètres de la plage et n'ont pas pu être sauvés à temps malgré la présence des sauveteurs. Une troisième personne qui se trouvait avec eux a pu être secourue et se trouve en urgence relative. Prudence donc. Un phénomène de forte moule sévit actuellement sur le littoral. Premier cas de variole du singe en Israël. Il s'agit d'un homme de 30 ans, récemment revenu d'Europe. Ses symptômes sont légers. L'individu a été en contact avec un malade à l'étranger. Plusieurs pays occidentaux dont la Suisse ce samedi, ont également recensé des cas. Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe. Elle guérit spontanément après deux à trois semaines. 2 millions de personnes isolées après des inondations au Bangladesh. Inédites depuis près de 20 ans dans le nord-est du pays, ces intempéries ont provoqué la mort d'au moins 10 personnes cette semaine. Des eaux de crue provenant du nord-est de l'Inde ont entraîné la rupture d'une importante digue sur la rivière Borak. Environ 50 000 familles sont privées d'électricité depuis plusieurs jours. On là-dessus juste après.
3: Face à Boc-Côté,
2: deuxième partie, nous sommes toujours, Mathieu, avec France olivier Gisbert.
3: Alors, un dernier mot sur Papandiaï, avant de poursuivre sur d'autres sujets. Euh, ça représente quand même, quoi qu'on en dise, du point de vue d'Emmanuel Macron, une rupture. C'est-à-dire, il y a eu le Paris laïque ou le Paris républicain avec Jean-Michel Blanquer. Ensuite, le signal envoyé, quoi qu'on en dise, c'est un changement de ligne fondamental. Est-ce que ça ne veut pas dire que le prochain quinquennat s'inscrit sous le signe peut-être d'un wokisme modéré, d'un multiculturalisme modéré, mais néanmoins avec, sur une ligne qui n'est plus celle de la gauche républicaine ou de la droite républicaine laïque classique que plusieurs espéraient retrouver chez Emmanuel Macron
1: Moi, Je crois pas, parce que je pense que ce serait absolument suicidaire. C'est vrai, c'est qu'il y a quelques signes. Par exemple, la façon dont tous les candidats du Printemps Républicain, qui est Tout une suffisant. organisation de socialistes, euh, comment dire, enfin des, des oui. socialistes, qui venaient tous du Parti Socialiste, et qui étaient des gens, comment dire, euh, bon, anti-islamo-gauchistes, républicains, laïcs, etc. Et le, le fait qu'aucun n'ait été candidat, parce que, alors qu'on les, les attendait, on les annonçait, c'est pas bon. Et on sait très bien que euh, les investitures elles sont faites en haut. Hein, la démocratie euh, chez Renaissance, euh, s'il y en avait une, ça saurait. Donc euh, euh, là, c'est vrai que ça pose problème. Mais je pense, vous voyez, vous parlez de Papandiaï, moi, je ne sais pas comment ça se gérera, parce qu'il si, est intelligent. S'il est, est très intelligent, et il l'est certainement, et il le sera, euh, je pense qu'il il essaiera de continuer dans la ligne de Blanquer. C'est la seule qui tienne pour relancer euh, l'éducation nationale française. C'est un travail à long terme. Les résultats, on les verra plus tard. On les verra pas tout de suite. Ça se voit pas à la fin d'un quinquennat. Ça... Bon, mais je pense qu'on est sur la bonne direction. Et, et je pense qu'il continuera comme ça. Mais voyez-moi, des choses qui me, qui me choquent et qui m'émeuvent, et je pense que ça émeut beaucoup les Français, l'histoire de Philippe Monguillot. c'est histoire quand même dingue. Vous avez un chauffeur de bus en 2020 qui se fait massacrer par quatre jeunes. Hein. Euh, et puis il y a un juge d'instruction... Un juge d'instruction tout seul, comme ça, qui va décider que non, non, donc il, 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 il est mort de, de coups, euh, donc les jeunes vont être accusés de violence, euh, mais qui ont donné la mort, mais sans intention de la donner et ils ne seront pas jugés en cours d'assises. Voilà la France. Et quand vous avez. Voilà, ce sont des décisions judiciaires comme ça qui mettent le feu au pays. Vous voyez, parce que là, on est là en train de parler de Papandiaï. Moi, j'aimerais qu'on parle de Philippe, Mont Guillaume, cette histoire atroce Mais... qui laisse de, 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 trois filles, une femme éplorée, et etc. Et voilà, et tout le monde s'en fout. Et, et les jeunes qui l'ont fait, ils vont être jugés par une chambre criminelle. On verra ce que ça donnera. Mais enfin, tout ça fait peur. C'est-à-dire, il y a un enfant. délire total. Si vous voulez, on a l'impression qu'il y a des institutions en France aujourd'hui, qui vivent à part, qui font ce qu'elles
3: veulent, Et ça, c'est vraiment un souci. Vous dites que tout le monde s'en fout. Permettez-moi de vous contredire un instant. Non, non, Je dirais non, non, non. que les institutions traitent ça comme un fait divers. Le long, la, les, la question de l'insécurité s'est égrenée en milliers de faits divers. Ben, mais, le de commun, bus, mais, mais, mais le commun des mortels ne, ne voit pas ça comme un fait divers. Non. Il ils voit la manifestation. C'est un symptôme d'une insécurité. Grave. Oui, mais... de, la promesse pro première et, de l'État moderne... Et du moderne,
1: moderne. de l'État.
3: Ah, parce bien que bien sûr, ça aussi, c'est pas
1: grave. Oui, bien sûr. Et vous avez derrière un pauvre chauffeur de bus qui a juste demandé ses tickets. Enfin, ce qui est normal, il a fait son travail. Et ben voilà. Et, 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 et si vous voulez, on, on arrive aujourd'hui, on parlait de crise de civilisation et je crois que ce qui accélère aussi la crise de civilisation, c'est que depuis quelques années, on a quand même le sentiment que dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, ce sont euh, les victimes qui deviennent les accusés oui. hein, et, et les bourreaux qui sont considérés comme... Des et les institutions
3: protègent ne... davantage les bourgeois voilà. victimes.
1: Et ça, ça ne colle pas, et c'est évident, évident que ça ne peut pas continuer. Mais comme Macron, parce qu'on peut tout dire de Macron, mais bon, il est très intelligent, je vais vous dire, en confidence, il est également très cynique. Et s'il sont qui a un courant de ce côté-là, et il va le sentir forcément parce que il y a, y a enfin, tout concours vers ça, je pense qu'il redressera là-bas, et il pourra même la redresser avec euh, quelqu'un comme Papundia, qui peut peut-être, à un moment donné, euh, accompagner le mouvement. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, le, vous savez, le pays, quand même, est à 60% à droite, il y a une fraction très, très à droite, et il est éruptif et déjà regardez, vous allez dans les rues il y a déjà des manifs pour le social le truc, le troisième tour social le quatrième tour social Enfin, bon voilà. et puis les français savent un peu ce qui les attend ils ont compris hein, que nous allons vers un système reconnu jadis qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire même pire que ça parce qu'on a à voir la récession aussi et puis derrière euh, l'inflation qui grignote et puis surtout l'inflation que le patronat et surtout la CGT souhaitait autrefois on sait très bien que ça attaque d'abord les classes sociales faibles
4: Arthur le Vatrigan je pense que être compliqué de régler le problème de l'ensauvagement avec euh, Papen surtout s'il continue à expliquer qu'il y a un déni des violences policières, mais bon. Il
3: euh, ne fera pas sa chose euh, pas. Passons.
4: Euh, non, je y a, pas. Alors il y a un, un candidat à la présidentielle dont on n'a pas parlé. Euh, on a parlé de Marine Le Pen, on a parlé de la gauche, on a parlé, voilà, et il y a on n'a pas parlé d'Éric Zemmour et de Reconquête, et qui lui avait pris par, euh, euh, lors de sa campagne, si je me rappelle bien, beaucoup d'exemples de, justement de personnes et dont cette veuve euh, qui ont été victimes de faits de société ou de faits divers. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Quid de reconquête aujourd'hui Est-ce que c'est reconquête encore en avenir Est-ce que Zemmour va disparaître Il nous reste une minute trente. Alors,
1: bah, l'objectif de Marine Le Pen, c'est de le faire disparaître. Et c'est en ça que Marine Le Pen, à mon avis, n'est pas très qualifiée pour, euh, pour être la chef de la droite dure dans les années qui viennent. Parce qu'elle n'arrivera jamais au pouvoir, parce qu'elle ne sait pas tendre la main, ce qui est à bas en politique. Euh, Mitterrand, il voulait la, plumer la velaille communiste, pour inverser la célèbre formule de, du clos, il voulait plumer la velaille communiste, il faisait ami ami avec eux, euh, pour, et puis il les a bouffés. Donc c'est ça aussi la politique. J'ai jamais compris que, je sais pas, la vie pas Zemmour, même s'il des mots, mais ça c'est la politique, on s'insulte et puis il apprend des jeunes ensemble et puis même il aurait, il, elle aurait pu lui faire le baiser de la mort, elle invite à un déjeuner elle fait venir les journalistes et puis elle lui met la main dans le dos voilà, elle, ça s'appelle le baiser de la mort et ça marche très bien, elle est même pas capable de faire ça et donc Zemmour il est dans une situation difficile mais vous savez euh, il peut aussi être élu, s'il est élu bon il ne va pas ex exister beaucoup à l'Assemblée mais euh, quelqu'un comme Rocard, qui était le seul élu de son parti euh, c'était dans un temps que vous ne connaissiez pas vous n'étiez pas né, euh, bah, il existait vous voyez, il était tout seul, mais il existait. Donc voilà, l'aventure Zemmour, elle a pris un rude coup, mais enfin, elle n'est peut-être pas tout à fait terminée.
3: Il nous reste 30 secondes. Question très brève, réponse tout aussi brève. Est-ce que la France est aujourd'hui dans une situation pré-insurrectionnelle ou pré Non.
1: Non, mais attendez — Vous voyez, on, on, a, on, a, on est inquiet tous, ce que je disais sur les, toutes ces crises qui arrivent en même temps. Mais comment ça va se passer C'est laquelle qui va prendre l'ascendant sur les autres Donc euh, effectivement, ça peut venir. Mais on ne l'est pas quand même aujourd'hui. On a un peuple nerveux. Vous savez, c'est euh, Barr qui disait ça tout le temps. On est un peuple sondagier. Est, on est vraiment dans l'instant, toujours. On a un peuple émettis aussi et corporatiste. Donc, donc et je crois que c'est très vrai comme analyse. Et donc l'émeute, c'est vrai que ça peut venir. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'émeute. Mais c'est vrai qu'il y a un risque... Et vous savez, le risque, il n'est pas seulement du côté des quartiers, comme le craint Macron certainement, et qu'il ne faudrait pas qu'il fasse l'erreur d'avant, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi du côté de l'autre France, la France majoritaire, puisque vous le savez, la majorité des Français vivent dans les villes petites et moyennes, c'est ce que les géographes Christophe Gullier excellent livre, appelle la France périphérique. Bon, et cette France périphérique, -péri 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 il faut y penser aussi, parce qu'elle est là, elle existe, et elle en bave. Et merci, bave. Merci, merci à merci. vous, François-Olivier Gisbert, merci.
2: je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre Le Sursaut, Histoire intime de la 5ème République, c'est aux éditions Gallimard. Merci à vous, Arthur de Vatrigan, et bien sûr, merci à vous, Mathieu Bocoté, on vous retrouve quand ce week-end
3: ah ben, Demain, en fait, avec deux invités, Gérard Larcher et Clément Bond, mmh. sur les suites, donc le quinquennat à venir.
2: Eh bien, à demain, merci à vous tous, bonne soirée mmh. sur CNews, tout de suite, vous retrouvez de Val pour Soir Deval multimodal film